0: Vous écoutez Kissy, le podcast de l'Afrique racontée par les Africains. Cet épisode est la deuxième partie de l'expérience de Mariama, la créatrice de Zamani.
1: Parce que moi, je te vois aujourd'hui, tes photos, je te vois sur les podiums, tu es souriante, tu représentes ta marque, tu représentes ton pays. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette image qu'on donne qu Finalement, parce qu'on est dans un monde de d'image aussi, avec les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que ça cache Tout à fait. Tout à fait. Euh, dans toute choses, surtout en entrepreneuriat, en tout cas peu importe le domaine que vous faites, il y a le dessus et le dessous de l'iceberg. Mm -hmm. Le dessus, c'est vraiment tout ce que vous voyez. Ça veut dire que c'est ce qu'on veut faire voir, qu'on montre, comme qu dit quelqu'un. Mm -hmm. C'est ce côté euh, du voilà des jolis sacs, de ceci, des expos et tout ça. Mais ça aussi, ce n'est pas que c'est... En tout cas, dans mon cas, ce n'est pas une une fausse euh, information. C'est quelque part pour montrer aux gens que c'est possible. Ça veut dire que je n'ai jamais cru à un moment que Samani arriverait même à ce stade. Pourtant, moi pour moi, ce stade-là, ce n'est même pas la moitié de mes objectifs. Mais ici ici, les gens peuvent avoir l'impression que quelque part, tu as réussi. Pour moi, la réussite, c'est bien au-delà. Mmh. C'est-à-dire, il y a d'autres aspects, le fait de créer de l'emploi, etc. Mais je veux juste montrer que c'est possible. Mais pour rendre ça possible, il faut mmh. vraiment faire des compromis. Il faut faire des compromis. Et j'insiste énormément là-dessus à chaque fois. Pour ceux qui veulent entreprendre quoi que ce soit, réfléchissez bien. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là-dedans, mais personne ne peut savoir ce que je vis réellement. Il y a parfois où... J'ai envie de tout laisser, quoi. J'ai, même aujourd'hui, j'en parlais avec des partenaires. Je disais, j'ai, n'ai plus envie de me battre pour, pour, pour mon pays. C'est dommage à le dire. Mais parce que on m'a montré tellement de choses, tu vois, et c'est décourageant. Il y a beaucoup de choses qui découragent, mais il y a beaucoup de choses aussi qui font en sorte que tu as envie de te battre, que tu as envie de montrer que c'est possible. Mais il faut vraiment être prête sur tous les plans. Et vraiment tous les plans. Il faut, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. On essaye de faire comprendre aux gens de diriger maintenant les gens vers l'entrepreneuriat. C'est l'air de, c'est devenu comme un effet de mode en fait. Mm -hmm. Et ça, ça, ça peut être une erreur. Il faut le faire d'abord parce que tu aimes ce que tu fais. Moi, je fais parce que j'adore la mode. Aujourd'hui, j'ai un million d'obstacles dans mon dans mon parcours. J'ai plein de problèmes à gérer. J'ai plein de mais je, je suis souriante. Je, je gère mes problèmes de la façon la plus la plus, je sais pas, parce que j'aime ce que je fais et parce que je n'ai pas démarré ça sur de fausses bases ou bien en comptant sur X ou Y. Et, et donc, c'est ça. Il faut être prêt. Il faut pas faire parce que tout le monde fait et il ne faut mmh. pas faire parce que X ou Y. Il faut vraiment faire parce qu'on est prêt, parce que ça demande vraiment énormément de sacrifices. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses avoir sacrifié aujourd'hui Le fait de ne pas aussi te faire comprendre par la société où tu es. Mmh. Euh, le fait de, de dans la vie sociale aussi parce que tu as moins de temps moins de trucs pour ceci ceci mm -hmm. euh, de, donc le, le côté social peut prendre un temps parce que genre, tu, si tu ne te fais pas comprendre à fait. mais c'est surtout le fait de de, de gérer en fait toutes ces toutes ces tensions internes là qui qui fatiguent en fait donc mm -hmm. euh, et c'est compliqué au quotidien oui mais ça c'est ça c'est bon côté aussi quoi comme mm -hmm. je dis s'il y avait un grand moment de célébration, un exemple de grand moment de célébration que tu, tu, tu peux partager, qu'est-ce que tu gardes en tête Un moment où tu te dis, ouais, là... Un grand moment, j'irai il y en a plusieurs, hein, mais... Euh, ah, on ça, veut, ça, moi, j'aime les détails. Hein, je sais pas si tu as remarqué. Oui, ça parfois, <rire> je repose la question d'une manière, mais je la repose encore parce que j'aime les détails. <rire> um, moi, je dirais euh, je vais euh, faire trois. Une des premières, c'est vraiment euh, la première fois où j'ai euh, reçu le premier prix en Access Free Designer en Afrique. Et ça, c'était justement en fumant. Et ça, ça m'a montré qu'en fait, on a eu à montrer aux yeux, j'ai envie de dire aux yeux du monde, que voilà une qui a... C'était un sentiment de, pour moi, c'était comme, ok, donc ça veut dire que ça va, je je, je pas mauvais ce que je fais en fait. Je gère, Mais, je, vraiment, je que oui, gère un peu voilà, tu commences à te dire, ok, quand il y a une reconnaissance, la première reconnaissance que tu reçois, donc ça te donne espoir, en fait, ça te donne, tu es consciente qu'il y a beaucoup, le chemin reste long, mais ça te donne espoir qu'il y ait des gens ailleurs qui ont approuvé ce que tu fais. Et euh, ça, ça a été l'un des beaux moments quand même. Et euh, la deuxième, c'est euh, vraiment la première fois où j'ai... Euh, mes parents qui assistent à mes défilés, comme j'ai dit, le Niger est une société un peu complexe avec des traditions, des, voilà, culturelles, religieuses, etc., qui font qu'il y a certains, il peut y avoir certains préjugés sur la femme entrepreneur dans un milieu comme le Niger. Que ta famille te soutienne, c'est quelque chose de très important aussi. Par exemple, pour le cas de mon père, le défilé et tout ça, c'était pas trop ça passait Mais il a fini par l'accepter et il venait, il vient quand il peut à mes défilés et ça, c'était. Et je je lis, je vois dans le visage ou en tout cas dans mon entourage, mes parents me soutiennent et ils sont fiers de moi et ça, c'est quelque chose qui fait que avec tous les mes problèmes que tu peux avoir, tu as de la force. Et tu peux dire, ok, je peux y arriver avec leur bénédiction, quoi. Et euh, La troisième fois, c'est vraiment à l'inauguration de ma première, de mon premier showroom. Et je me suis dit là, c'est voilà, j'ai fait quelque chose de concret et euh, voilà, les choses commencent à se dessiner. Mm -hmm. Tu as combien de showrooms Là, j'en ai un à Niamey, physique en tout cas. Après, mm -hmm. le reste, c'est des, c'est des représentants au euh, Burkina, Côte d'Ivoire, Dakar, etc. C'est vraiment des, comme des représentants dans dans quelques pays qui représentent la marque en fait. Et tu dis dans, dans le monde je entier. Oui. Je... Mais est-ce que tu es ouvert au partenariat? Oui. Si quelqu'un veut être ton représentant, par exemple, moi, je suis en Australie, je dis bon, moi, j'ai envie d'être représentant de ta en Australie. On est ouvert au partenariat, mais il y a, il y a, il y a certains critères. Mm -hmm. euh, comme j'ai dit, le fait de, de me positionner en tant que marque, j'essaye d'avoir une ligne directrice et j'essaye aussi de fonctionner en fonction, euh, de, vraiment canaliser les choses, Ça veut dire que pour les représentants, par exemple, même avec ce qu'on travaille, l'une mm -hmm. des critères, par exemple, c'est qu'il faut que la personne ait euh, un local, un showroom, une boutique, un concept store, euh, une galerie, en tout cas un local, parce que dans la dans la dans ma logique, ça ne serait c'est c'est beaucoup plus intéressant quand la personne a un local et que on peut dire à la personne, par exemple, le représentant de Dakar Allez-y, à Arca Concept Store, situé à Avenue. On donne une adresse exacte au client, en fait. Et on le met dans notre, dans notre book, comme ça, dans, dans nos canaux de communication, comme ça. Mais quand c'est une personne physique, on dit, ah, contactez Madame Fatou, euh, et que le client va appeler Madame. Je dis n'importe quoi. Le client va appeler Madame oui. Fatou. Alors oui, je suis pas à la maison, je suis au marché. Quand je le viens, je vous livre le sac. Bon, c'est pas professionnel, en fait. Enfin, c'est vraiment pour moi. Et donc, on a essayé de centraliser les représentants en fonction de ces critères-là. D'abord, avoir un local et ensuite, tout se fait en fonction de la formule que vous allez opter parce qu'il y, y a les dépôts-ventes, les commissions, etc., tout dépend. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent être représentants, qui ont des boutiques, ils peuvent rentrer directement en contact avec vous et en vous contact. allez leur dire. Exactement. Tant que la personne a un local dans le pays, que ça soit dans n'importe quel pays, ils peuvent rentrer en contact avec nous et nous, on va discuter avec la personne. Une okay. femme qui se lance autant à corps et âme parce que tu tu saisis ton projet à bras le corps avec tous ah ceux oui. qui sont dans le navire avec toi, okay. est-ce que tu arrives à avoir une vie privée mm -hmm. Est-ce que tu, tu arrives à avoir une vie de famille, une famille à toi euh, C'est vrai que... Vu de l'extérieur, effectivement, c'est l'une des questions qui trotte dans la tête de pas mal de gens, c'est de se dire, en tout cas, euh, comme j'ai dit hein, dans mon cas, c'est euh, je me suis vraiment donné corps et âme, je me suis vraiment accrochée à cette activité, aujourd'hui, il y a des gens qui euh, font toute ma vie ces amamis, en fait, c'est même pas que c'est c'est même pas que c'est ça même c'est que j'ai le comprends, c'est dans c'est c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que dans la vie parfois il faut faire des des compromis en tout cas quand tu essayes de te lancer dans certaines choses il, il y a des sacrifices j'ai parlé aussi de sacrifices aujourd'hui ce n'est pas que j'ai sacrifié ma, ma vie euh, sociale on va dire mais ça a pris un coup ça c'est sûr parce que quand tu es en train du matin au soir en train de là même ça va parce que là j'ai que l'activité mais euh, avant quand j'avais mon boulot je descendais à 18h c'est en ce moment que je vais me commencer de la manie je pars tard le soir etc quand je jumelais les deux c'était très compliqué donc euh, c'était difficile, c'est pour ça que j'ai parlé de on ne me comprend pas forcément mais je me dis euh, moi quelque part je refuse aussi de sacrifier cette vie de famille là aussi parce que c'est ça qui est, qui est ça qui est ma c'est ça ma, qui est ma force Mmh. J'essaye de trouver, peu importe, euh, dans mon calendrier, en tout cas, que je me dis, euh, ça c'est par exemple, euh, si je prends par exemple le dimanche. en principe, même les dimanches, nous on travaille. La, la boutique est ouverte l'atelier on doit superviser, le matériel, etc., la production. Mais le dimanche j'essaye de tout faire en sorte de ne pas mettre le pied dehors. <rire> que c'est 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 bonjour personne ne me... Ne, non moi je veux rien mais c'est pas facile parce que comment comment tu vas faire on va te ils vont t'appeler ils vont te faire si on va te il y aura des problèmes qu'il faut forcément que tu interviennes. mais j'essaye en tout cas de ne pas euh, tout mélanger d'avoir un côté pour mon travail un côté pour de séparer les choses en fait c'est pas facile hein? c'est pas du tout facile au démarrage est-ce qu'une femme qui gère autant ne fait pas peur euh, oui, mais ça c'est, j'ai envie de vous dire, même c'est, vous avez même touché le, le nerf du du du, du problème. parce que euh, on on sait, en tout cas on sait qu'on est, vous savez qu'on est en Afrique, vous savez comment ça se passe, l'Afrique reste l'Afrique, l'Afrique a ses codes, il faut que les gens y comprennent et et je sais qu'en ce moment tout le monde est en train de militer pour euh, le changement des mentalités, l'émancipation de ceci, c'est ça. Mais, je pense qu'on a des temps sur la pince. Parce que, dans beaucoup de pays encore, plus particulièrement de Niger, que je dis, de euh, la femme a une place dans la société qui est bien tracée. Ta place, c'est ça. Ce que la femme fait, c'est ça. Maintenant, quand toi, tu sors du lot, et que tu es vraiment, tu essaies de montrer cette image de la femme, qui peut, euh, l'autonomisation de la femme, etc., tu peux être mal vu, tu peux faire entrer mes peurs aussi, comme vous avez dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent mmh. juger aussi sans te connaître, genre ne même pas t'approcher parce qu'il y a une image, une étiquette qui est là en fait. Et on te juge en mmh. fonction de cette étiquette-là, sans t'approcher, sans savoir réellement qui tu es. Parce qu'il y, y a moi, par exemple, je suis Zamani et il y a moi en tant que Mariama. Donc aujourd'hui, les mmh. gens me voient et me jugent en fonction de Zamani. Les gens ne me voient pas en tant que moi, un être humain, Mariama, avec mes, mes, mes défauts et mes qualités. Donc, c'est tout de suite se dire, ah, mais c'est pas, mais oulala. Genre, ça, ça fait peur, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Qui est des, qui est toujours ce complexe ici. C'est un complexe. Je pense. Pour moi, c'est un complexe. Ça veut dire que, il y a encore du mal à comprendre que, euh, la femme peut arriver à certains niveaux, en tout cas, sur le plan professionnel, sans, sans se faire, euh, sans faire peur, sans être jugée. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent parce qu'aujourd'hui, comme dit, moi, j'ai dit la dernière fois que je fais une vie, mais la même question que vous m'avez posée, dit, mais est-ce que, il y a plein de gens qui me posent la question, mais est-ce que tu as du temps même, en fait, pour toi Est-ce que ça t'arrive de faire ceci, faire ceci, sortir, faire ci Tu as du temps pour toi, au moins Non, it's like, J en, en ce moment, j'ai n'ai pas de temps pour moi parce qu'il n'y a que moi. Mais demain, quand j'aurai d'autres priorités, d'autres responsabilités, c'est sûr que je n'aurai pas la même ligne directrice. Je, je Comme on dit, l'être humain, ben, on est élastique, on s'adapte en fait, en fonction des, des conditions et des circonstances. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est amanine en fait, qui est, qui est mon... Voilà. si tu des... as un bébé à faire grandir et dès que ton bébé sera ah. autonome tu le confieras peut-être un peu plus aux autres et tu pourras ça.
0: à ce moment-là
1: t'occuper d'autres
0: projets plus personnels.
1: Exactement. Non, je veux juste dire que c'est possible. Il y a un million de femmes à part moi qui sont, très, euh, qui sont, qui sont un peu dans le même cas, mais c'est possible. mais Tout le monde, c'est des étiquettes en fait. Mais je vois bien que c'est possible en fait. Aujourd'hui, Aujourd est-ce que tu arrives à vivre de ton activité Si oui, en combien de temps tu as réussi à vivre de ton activité euh, honnêtement non <rire> c'est ça peut paraître ça peut paraître ça peut paraître pas pas évident ou pas facile à croire mais non non parce que vivre de son activité vraiment il faut des années pour moi dans mon cas c'est c'est le mien c'est mon cas que je connais plus en euh, euh, détail mais aujourd'hui moi je ne peux pas dire que je, je 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 peux vivre vraiment de façon sereine de la manie. mais souvent il m'arrive de passer dans ma tête à me dire mais et si je trouve une autre activité ou bien en tout cas que je trouve quelque chose de parallèle parce que la vie est imprévisible on ne sait pas de quoi est fait demain et si et si et si, et si ça ne marche plus et si du jour au lendemain tout bouleverse donc et est-ce que je l'activité que je mène il y a énormément de charges c'est ça qui dans mon cas c'est plus complexe parce que il y a des activités où c'est plus facile tu as le retour sur investissement est beaucoup plus rapide tu le fait que j'ai voulu je ne le regrette pas c'est pas une erreur mais le fait que j'ai voulu maîtriser toute la chaîne de production de A à Z ça fait qu'il y a énormément de charges et ces charges là pèsent beaucoup je me rends compte que plus ça avance plus les charges même augmentent bon après c'est normal c'est la loi aussi de l'investissement en plus tu me... enfin, c'est c'est ça roule en fait mais pour moi aujourd'hui c'est simplement pouvoir me dire est-ce que l'entreprise peut s'auto-suffire, en fait Est-ce que je, je, les fonds, ça roule, en fonds de roulement de, et que j'ai pas besoin d'aller de, faire des prêts bancaires ou quelque chose comme ça Mais dire qu'il y a des... Je vis de ça jusqu'à ce qu'il y ait des bénéfices, etc., non. Tout ce fort du showroom en recette repart automatiquement à l'atelier. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, tu vis toujours chez tes parents Oui, là, je vis toujours chez mes parents. Du coup, ça allège, toi, tes charges perso, c'est ça Ah oui, 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 complètement, hein, parce que mm. ah oui, 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 c'est ça, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que si j'étais, euh, si j'étais à mon propre compte, enfin, si je vivais seule euh, avec les charges, euh, par exemple, si je devais louer une maison, machin, etc., facture, je hein, sais pas trop. Hein. Mm. Moi, mm. euh, j'avais lâché mon boulot, euh, donc c'est clair, que ça n'allait pas être être évident. Euh, on va dire que les réseaux sociaux ont ouvert aussi aux Africains des portes vers l'extérieur. C'est beaucoup plus facile euh, d'avoir des articles faits sur le continent. Mais entre vous, créateurs, entre vous, designers, est-ce qu'il mmh. y a un climat d'entraide et de partage mmh. euh, Ça, oui, ça c'est une bonne question aussi, parce qu'effectivement, euh, souvent les gens parlent de la synergie, en fait. La synergie de façon générale en Afrique. Que toute l'Afrique se tienne la main et qu'on fasse un. Et bon, ça, ça dépend vraiment de sur qui. Par exemple, quand on participe aux événements au défilé là, c'est vraiment le carrefour de rencontre de toutes les horizons. Ça veut dire que vous pouvez avoir des créateurs venus du Nigeria, du Ghana, des États-Unis, de la France, de partout dans le monde. Mais après, est-ce que on arrive à créer vraiment une synergie solide entre toutes ces créateurs Ça dépend. Parce qu'à la fin de de ces événements c'est clair que vous faites des affinités en fonction de avec qui le courant passe mieux, etc. Il y a de la synergie avec certains créateurs. D'autres aussi, euh, ce n'est pas le cas. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment. Est-ce que si vous, êtes, si vous êtes dans le même domaine, est-ce que la personne va mal interpréter ça ou pas, te prendre pour un concurrent ou pas, etc. etc. Est-ce que la personne va vouloir partager euh, ses, ses, ses voies et moyens avec toi pour que vous avancez Bon, ça dépend vraiment. Mais toi personnellement, tu te sens aidée, tu te sens portée, on va dire par les aînés, parce que tu es toute jeune dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te sens portée par tes aînés? Est-ce que tu as l'impression qu'ils te facilitent un peu la route là où ça a été peut-être plus difficile pour eux? Euh, moi, dans mon cas, honnêtement, je je suis, j'ai juste, c'est sur le terrain. J'ai appris euh, euh, moi-même. Je, je me suis cognée la tête seule. Je me suis relevée. Euh, bon, mais après ça quand maintenant ça a commencé à à démarrer un peu quand j'ai commencé à participer à mes premiers défilés là j'ai j'ai eu par exemple des conseils des vraiment de 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 de, de gens qui étaient là avant, avant moi qui me donnent des conseils sur comment ça peut se passer donc euh, mais, euh, encore une fois ça dépend comme j'ai dit j'ai des affinités avec des créateurs par exemple d'un machin tout ça de, qui m'aident beaucoup on discute beaucoup on s'échange les expériences les solutions, tout ça, mais, euh, mais après, chacun vit ses réalités et ses problèmes en fonction du contexte et du pays où il est en fait. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape Quelle est la prochaine étape pour Zamani Qu'est-ce qu'on peut espérer Quelle est ta projection pour Zaman Ma prochaine étape, euh, c'est vraiment de d'ouvrir par exemple un deuxième atelier mmh. pouvoir accroître la production et, euh, et augmenter le nombre de, de boutiques, le nombre de choses. Mais pour ça, il faut que je rejoue le problème de production d'abord. Est-ce que, par exemple, le nombre d'articles que tu vends en moyenne par mois, c'est un chiffre que tu peux partager On va faire on va faire par semaine, parce qu'on fait les productions par semaine. Et euh, par semaine, ça, ça varie. On peut aller jusqu'à 60, quelque chose comme ça. 60 par semaine, 50, 60. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est des choses qui sont faites à la main, Mm -hmm. Tout dépend de, de, du nombre de l'équipe. Par exemple, si après j'ai les moyens d'augmenter mon équipe, d'accroître l'équipe, et que, par exemple, au lieu que ça soit 10 personnes à l'atelier, j'arrive à embaucher 10 autres personnes, je dis n'importe quoi, que ça devienne, par exemple, 20 personnes. Mm -hmm. Au lieu de produire par semaine 60 sacs, on pourra désormais produire peut-être 150 sacs par semaine. Donc, c'est des objectifs à mettre en place pour augmenter la production, en fait. Mais dans deux mois, si j'agrandis l'équipe, ça peut changer, en fait. Mmh. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand je t'écoute parler. Tu dis, euh, on peut augmenter l'équipe. À aucun moment, tu parles d'automatisation. À aucun moment, tu parles de dire, oui, si j'avais des machines, peut-être qu'on irait plus vite. Parce que tu tiens finalement à garder mmh. ce fait main-là, à créer de l'emploi. Okay. Tout, tout à fait. Non, comme j'ai dit, ça, ça vraiment, ça fait partie, euh, c'était vraiment l'objectif euh, principal de départ. Ça veut dire que, que l'activité repose en fait sur quelque chose qui va créer de l'emploi. Parce que comme j'ai dit, je pouvais dès le début euh, ne même pas m'intéresser à ça. Ça veut dire que je vais, je, je fais faire par des machines et puis c'est réglé. Il y a personne n'intervient là-dedans, c'est que moi et mon activité. Parce que si on fait par des machines, je donne le nombre que je veux, les designs que je veux, on les fabrique et puis on les envoie. C'est ça en fait, quelque part, comme je dis dans, dans l'un des, c'est que aujourd'hui, ce qui fait peut-être peut-être l'originalité et l'authenticité, c'est de se dire que c'est vraiment fait à la main. Parce que moi, je veux que les gens ils comprennent ça que on, parce que souvent on dit fait à la main, mais on ne se rend pas compte que c'est vraiment ça en fait. Euh, l'activité que c'est fait à la main. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à produire en quantité. C'est pour ça que parfois, ça peut frustrer des clients quand on dit qu'il n'y a pas le nombre de sacs qu'ils veulent, etc. parce que ça prend du temps à fabriquer une seule pièce. Donc, je tiens à cette, euh, effectivement, à ce côté-là que, que ça soit fait par des mains et non par des machines. Après, l'homme propose, il dispose. Mais pour moi, quand on me demande aujourd'hui quelle a été ta contribution, quelle a été ta valeur ajoutée au Niger, c'est de dire fièrement que euh, c'est ça la valeur ajoutée de cette activité au Niger. C'est de se dire que si on ferme Zamanou aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui vont au chômage. Donc, que ce soit des personnes qui travaillent directement ou indirectement, c'est ça moi pour moi en fait. C'est ça pour moi. C'est ça, je veux garder ce concept-là en tout cas jusqu'à ce que, dans la mesure du possible. D'accord. Et, et quand il y a 65 qui sortent par semaine, ces 65-là sont automatiquement vendus. Alors, quand ça finit à l'atelier, on refait le suivi, le contrôle qualité, etc., on les achemine au, au, au showroom. Donc après, nous, on expose. Et puis après, la, la troisième étape, c'est vraiment l'étape de la communication de sur les plateformes et tout ça. Savoir communiquer sur les collections. Plus ou moins, les gens commencent à connaître Zamani, que ce soit ici ou ailleurs. Euh, souvent, dès qu'on publie sur les plateformes qu'il y a un nouvel arrivage tel jour au showroom, les gens, ils essaient de... Ils passent. Comme par exemple, le week-end dernier, on a publié une collection que les gens adoptaient beaucoup, la robe Noire, mm -hmm. et euh, on a fait une petite vente flash où les gens sont venus euh, et ils ont récupéré. On a réussi à liquider tout, tout le, le, le stock. Mm -hmm. Mais parfois, ça, ça dépend. Par exemple, euh, on peut faire deux semaines où le même stock est en, à la boutique. Et il y a combien de collections par an Oh là là, ça, quand même, je peux même pas répondre à ça, parce que au tout début, j'essayais je, je, de m'aligner en fonction de, de la stratégie que fait la plupart des marques, c'est mm -hmm. de sortir des collections, par exemple, euh, trois collections dans, dans l'année, mm -hmm. ou bien quatre, genre collection été, collection printemps, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai juste arrêté ce concept et je sors des collections euh, à l'inspiration. Ça veut dire que dans, dans le mois même dans l'année, vraiment, on peut se retrouver avec qui disent. Ça dépend vraiment beaucoup de collections parce que maintenant, je, je ne programme plus. Je me suis dit, euh, chaque article doit être unique, en fait. Et ça donne aussi, quelque part, c'est ma façon à moi de faire en sorte que ceux qui veulent imiter, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent à imiter euh, nos articles et tout. Voilà, j'essaye de faire en sorte d'avoir euh, une petite euh, longueur d'avance en dire. Est-ce que tu peux mmh. nous donner un ordre de prix les, les affaires d'Amani, ça va de quel, quel prix à quel prix? Pour la fourchette, pour l'instant, mm -hmm. ça va de, de cinq mille, cinq à cinquante okay. mille. Donc ça, ça dépend vraiment de l'accessoire. Je dis aussi, 000. en sachant 000, que tout est tout fait tout à la main. Tout est fait à la main, c'est ça. Mais même ça, hein, c'est, comme j'ai dit là, on est dans un, ici, c'est pas la même appréhension. Ça veut dire que, les gens savent très bien que, par exemple, euh, des choses comme ça, fait à la main de A à Z, avec des matières, machin, que par exemple, en Europe, et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Mm -hmm. Mais ici, c'est les mentalités. En fait, ici, même si tu dis que c'est 5 000, les gens vont trouver ça cher. Donc, il faut mm -hmm. juste essayer de trouver le juste milieu côté prix pour faire comprendre mm -hmm. aux gens que, bon, écoutez, ça demande du temps et puis, il y, y a des gens et des impôts, des taxes à payer derrière, pardon. C'est un peu ça. Par contre, les, les prix que j'ai donnés, c'est vraiment les prix de la boutique. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas les prix de... Parce que c'est différent quand c'est des expéditions. Par exemple, sur la la, la boutique en ligne, sur la fricréa, par exemple, il euh, y a des trucs de même euh, euh, 160 euros, euh, 110, ça dépend. Parce que on, on tisse des partenariats avec euh, les les compagnies de transfert euh, de colis comme DHL et tout ça c'est vrai que ils, ils nous font des en fonction du partenariat que vous allez tisser on peut te faire des tarifs euh, hors DHL c'est-à-dire des tarifs avantageux euh, mais quand on l'ajoute sur le prix du sac ça peut toujours paraître cher quand même parce que DHL euh, tout le monde sait que c'est un peu cher quoi après, j'essaye à côté de ça de trouver d'autres issues pour faciliter la tâche au client, en tout cas pour réduire les frais au client et leur faire comprendre que bon, euh, on peut expédier par la poste, mais par la poste, ça prend plus de temps que par BHL, par exemple. Si euh, l'aventure d'Amane était à refaire, qu'aurais-tu fait différemment? Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben, Je me dirais que par exemple, j'aurais pris plus de précautions au moment par exemple de de l'approche de 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 de, de l'équipe des artisans que vous avez le sujet que vous avez fleuri tout à l'heure j'aurais pris en tout cas plus de précautions parce que moi au début j'ai été très très un peu naïve en me disant que le bien que je fais les gens vont ils vont le reconnaître en fait je me suis dit que je je vais parce que on est dans un monde où plein de gens se font exploiter machin et ils le savent et et quand tu viens avec un, un, un cœur ouvert, un cœur blanc, que tu leur as montré noir sur blanc que c'est pas le cas et que ça ça crée, tu t'attends à une reconnaissance mais que ça crée l'effet contraire. Donc tu t'es dit alors, je me suis dit peut-être que j'ai échoué quelque part dans la manière de, de ficeler le projet avec eux. Donc ça, c'était quelque chose que j'aurais pu... Euh, oui, oui, je pense qu'en arrière, j'aurais pu prendre plus de précautions. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner, euh, oui. si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, soit rentrer au Niger, soit oui. se lancer dans l'entrepreneuriat au Niger, qu'est-ce que ça pourrait être Soit rentrer au Niger, soit se lancer dans l'entrepreneuriat au Niger. Oui. Alors, toujours au Niger Tu connais plusieurs pays, on va dire. Tu connais le Burkina, tu connais le Niger, mais euh, spécialement dans ces deux pays-là, parce que j'aime bien quand ça, quand c'est le je pense que c'est dans le même contexte parce que c'est des contextes qu'on maîtrise. Tout à fait. Si quelqu'un devait rentrer, qu'est-ce que je lui conseillerais C'est ça Si je bien compris la Voilà, quelqu'un est parti, euh, quelqu'un à l'étranger, moi par exemple, quelqu'un à l'étranger. Mmh. La personne a envie de rentrer au pays ou quelqu'un est sur place et déjà au pays n'est peut-être pas parti quelque part, mais il veut mmh. se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Ah, qu'est-ce que je lui conseillerais Oui. Euh, pour quelqu'un qui est à l'étranger et qui rentre au pays, mm -hmm. je dirais, comme je dis, il y a des bons côtés et les mauvais. Il faut juste s'armer de, enfin, de volonté, de courage, mais il faut s'assurer vraiment de, de ce qu'on va faire. C'est vrai, on dit on n'est jamais mieux que chez soi. C'est vrai, quand je, par exemple, moi, je me dis peut-être que Zamani... Je n'aurais pas pu démarrer Zamani si j'étais restée euh, au Maroc, par exemple. Mm -hmm. Peut-être que je n'aurais pas fait Zamani, hein. peut-être que je serais là juste à chercher du boulot par-ci par-là, parce que quand on rentre, il y, y a des choses qui peuvent vous surprendre. Mais aussi, il faut vraiment bien tâter, entre guillemets, le terrain, quoi, avant de rentrer. Il faut vraiment s'assurer et avoir des objectifs bien précis quand tu rentres. Et quand tu rentres, c'est que tu as pris la décision de rentrer, alors tu, tu sais pourquoi tu vas rentrer. Là, ça va être un peu plus euh, facile à gérer. Mais quand tu rentres comme ça, juste pour te dire, bon, je vais rentrer, voir ce que ça donne, on verra. Là. là, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Pour le cas de quelqu'un qui est ici déjà, qui n'est jamais sorti et qui veut se lancer, même quand on veut se lancer, rassurez-vous vraiment de ne pas faire quelque chose juste pour faire. Il faut faire parce qu'on aime. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans, dans, dans le euh, artisanat et l'amour. Quelqu'un d'autre est dans le cosmétique. Quelqu'un est dans la restauration. Donc, c'est vraiment, il faut faire ce qu'on aime. Si moi j'aime la cosmétique, alors je me, je me serais lancée dans la cosmétique parce que c'est ça que j'aime, et pas parce que mon ami a fait ou bien quelqu'un a fait. Donc, c'est ça. Tu es au pays, il y a plein de choses à faire en Afrique. Les gens. Je pense que les gens se rendent compte le tout dans des pays comme le Niger. Il y a énormément d'opportunités et de choses à faire. Mais il faut, il faut s'assurer du domaine dans lequel on se lance et de faire parce qu'on aime le faire. J'aime dire les trois P. À chaque fois, passion, patience et persévérance. C'est vraiment même crise, en fait. Comment tu penses donner le relais à la génération mmh. suivante sur cette activité ou comment tu penses simplement leur avoir ouvert la porte Mmh. Euh, moi aujourd'hui je veux arriver à faire euh, en sorte que même si effectivement tu n'es pas là que ça ne soit pas ce type d'activité où quand tu pas là tout, tout s'arrête en fait c'est pour ça qu'au début on a commencé à proposer des par exemple des formations euh, mais vraiment j'avoue je, je, que c'était des formations destinées que pour ceux qui travaillent au sein de Zamani. Euh, parce qu'il arrive parfois que des gens nous contactent qui disent euh, pour tel ou tel projet ou pour telle ou telle association Est-ce que vous formez tout ça Je reprends souvent qu'on ne forme que quand la personne travaille ou va travailler au sein de l'entreprise. Euh, parce que l'expérience, la petite expérience que j'ai m'a montré quelque chose aussi de qui m'a un peu découragée, ça veut dire qu'on a eu à travailler avec des gens qui ont appris beaucoup de choses au niveau de l'atelier Zamani Et demain, ces mêmes personnes sont allées faire des, des coups pas très sérieux. Euh, au détriment de, de l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent, je dis que on a beau avoir toute la bonne foi pour aider, il y a des choses qui peuvent décourager, mais on, on, tu ne perds pas espoir. quoi Je te dis que euh, plus tard, peut-être quand la marque va devenir vraiment ce que j'ai en tête, qu'il y ait des gens qui puissent euh, en tout cas trouver leur voie à travers ça. Pour moi, chaque fois, ça passe par la création la création d'emplois, en fait, que, que cette activité vraiment soit une source de revenus pour un nombre de personnes que je n'avais même pas prévues et que les autorités se rendent compte de ça, en fait. Que les autorités de chez nous aussi se rendent compte qu'on peut quitter de, de petits à grands et que ça peut être bénéfique pour tout un pays, en fait, que, que qui sache être à l'écoute des, des PME, des petites entreprises. Parce que c'est nous qui pouvons changer en fait les choses demain dans un pays, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, comme vous avez parlé tout à l'heure, la jeunesse devient consciente en fait, les gens comprennent tout le monde est en train de faire quelque chose, peu importe le, le, le domaine, et tout à l'heure je parlais même de ça aussi, je disais euh, quand tu es quelque part il faut que ton pays te valorise parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce que tu peux apporter, moi personnellement je ne dis pas quelque chose, mais moi je sais que je peux apporter énormément à mon pays, mais qu'ils ne se rendent pas compte de ça, et je sais que ça peut être une activité qui peut faire non seulement rayonner l'image du pays, mais qui peut créer énormément, mais énormément d'emplois. Donc, euh, c'est ça la valeur, c'est ça l'héritage, c'est que ça, ça soit une entreprise qui crée le maximum d'emplois possible, parce qu'on a quand même un pays où euh, le taux de chômage est très élevé, à, à peu près, donc quelque part, c'est contribuer à, à, à la réduction de tout ça, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il faut que les autorités le comprennent. Et comment on peut soutenir Zamani? Aujourd'hui, chacun à notre manière. Aujourd'hui, le soutien pour moi, ce n'est pas forcément euh, l'achat ou quoi que ce soit. Parce que l'une des choses que les gens doivent savoir pour un entrepreneur, en tout cas comme moi, par exemple, le soutien moral et, et, et le soutien euh, comme ce que vous faites, par exemple, vous, vous ne me connaissez pas, vous avez juste vu, par exemple, peut-être sur Instagram et tout, vous avez entendu parler et vous avez décidé à votre façon de me contacter et de faire valoir, de faire valoir ce que je fais à travers votre vos séries de podcasts qui à travers ça peut-être des gens qui ne connaissent même pas moi, ils vont connaître à travers cette euh, cette cet enregistrement et ça ça par exemple c'est du soutien pour moi vous voyez c'est que chacun a sa façon de soutenir il y a des gens en une seule phrase ils peuvent changer le sens de toute une vie donc dans un milieu où on est constamment stressé, constamment fatigué, les encouragements, c'est ça qui aide à tenir en fait. Et moi, je dis aujourd'hui, par exemple, les, les clients, les clients, les ambassadeurs que je les appelle, c'est vraiment les petits mots que je qu'on reçoit sur les plateformes, par exemple de la page de temps en temps. Bonjour Zamani, c'est super ce que vous faites, vous faites un beau travail continué, ou bien des, des suggestions. C'est tout ça, c'est là, c'est vraiment le le rassemblage de toutes ces ondes positives de motivation, c'est ça qui donne de la force à continuer. Donc euh, le soutien pour moi c'est c'est tout ça simplement. Une seule phrase c'est du soutien en fait. Ben, merci beaucoup pour euh, le temps, merci, merci à beaucoup vous pour, pour la plutôt. sympathie, merci pour c'est euh, moi, <rire> pour tout. Bonne fin d'après-midi et bien de choses à tout le monde. Merci. Bonne nuit oh, parce que ah. je sais qu'il est tard. Ouais là il est 3h je vais, je vais faire ma deuxième partie wow. <rire> Ma deuxième partie Allez. De Bye bye
0: Bye bye, ciao, merci Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode Avec Mariama Dans cet épisode, nous passons du tutoiement Au vouvoiement parce qu'il était 3h du matin chez moi Et d'autre part, comme pour beaucoup de personnes Que j'invite, nous avons enregistré Directement sans un premier échange de vive voix Je suis consciente du fait que le temps des personnes que j'approche est précieux et je préfère découvrir le parcours en même temps que j'enregistre en général. J'espère que cela ne vous a pas trop perturbé. À mon sens, acheter des marques qui créent de l'emploi sur le continent et au-delà de la simple consommation, c'est un acte militant. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de la marque Zamani. N'hésitez pas à vous rendre chez les représentants des Amanis ou entrer directement en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.